0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a heteknapi hírelemző podcastja az Ez Történt Ma. Mai témáink röviden. Putyin hódító háborúja kudarcba fullad. Ez Joe Biden mondta, aki váratlanul megjelent Kievben. Schiffer András szerint példátlan amerikai beavatkozás éli Magyarországot. A volt országgyűlési képviselő úgy véli, sürgősen véget kell vetni annak, hogy az Amerikai Egyesült Államok egy állítólag szövetséges országot, mint Magyarország, úgymond érzékenyítsen és demokráciára tanítson. Egy friss felmérés szerint az amerikaiak fele szerint a feles még az annak, amit az országos média mond. Érkezik a fizetős Facebook, már is nagy a felháborodás a felhasználók körében. Megdöbbentő, több mint tíz napja tart egy istentisztelet kentekiban, tömegek járnak a csodájára. Önök a február 20-ai adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már 24 ezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudják ezt meg tenni tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Putyin hódító háborúja kudarcba fullad, ez Joe Biden mondta, aki váratlanul megjelent Kijevben. Az amerikai elnök előreben nem jelentett látogatást tett Ukrajnában, ahol találkozott Volodymyr Zelenszkijel és nagy hatótávolságú fegyverekről is tárgyaltak. Biden lengyelországi látogatása előtt érkezett az ukrán fővárosba, ahol most járt első alkalommal, amióta Oroszország egy évvel ezelőtt megtámadta Ukrajnát. Kievi útját biztonsági okokból nem közölték előzetesen. Az amerikai elnök látogatásakor az ukrán fővárosban megszólaltak a légiriadó szirénái, de orosz rakéta vagy légicsapásokról nem érkezett jelentés. Biden a kijevi sajtótájékoztatója során arról beszélt, hogy Putyinnak az volt a célja, hogy eltörölje Ukrajnát, de az orosz elnök hódító háborúja kudarcba fullad, és oroszok tízezrei hagyják el Oroszországot azért, mert nem látják ott a jövőjüket. Az ukrán elnök arról nyilatkozott, hogy a látogatás során a nagy hatótávolságú fegyverekről tárgyaltak, Biden pedig ígéret tett arra, hogy Ukrajna további 500 millió dollár értékben kap katonai támogatást az Egyesült Államoktól, amelyben HIMARS rakétatüzérségi eszközök közvaló lőszer is szerepel. Egy év eltelt, és Kiev még áll, Ukrajna is áll, és a demokrácia is áll, mondta az amerikai elnök. Az ukrán külügyminiszter úgy értékelte Biden kievi látogatását, hogy ez győzelem az ukrán nép számára, és történelmi jelentőségű lépésként értékelte azt, hogy az amerikai elnök elutazott Ukrajnába a háború évfordulója előtt néhány nappal. Mitrok Kuleva szerint azonban nem csak Ukrajna győzelméért volt fontos Biden látogatása, hanem az egész szabad világ miatt is. A helyzet érdekessége, hogy az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó elmondása szerint Biden Ukrajnába indulása előtt néhány órával tájékoztatták az oroszokat arról, hogy az amerikai elnök Kijevbe látogat. Ez néhány órával az indulása előtt tettük meg, hogy csökkentsük a konfliktus esélyét, de a kommunikáció érzékenysége miatt nem bocsátkozom részletekbe, hogy mit válaszoltak, vagy hogy pontosan milyen üzenetet küldtünk, de megerősíthetem azt, hogy informáltuk őket, mondta Jake Sullivan. Biden egy nappal azelőtt érkezett Kijevbe, hogy Vladimir Putyin orosz elnök nagyszabású beszédre készül, amelyben várhatóan ismerteti Oroszország céljait a tavaly február 24-én indított különleges hadbüvelet második évére. Schiffer András szerint példátlan amerikai beavatkozási éri Magyarországot. A volt országgyűlési képviselő úgy véli, sürgősen véget kell vetni annak, hogy az amerikai Egyesült Államok egy állítólag szövetséges országot, mint Magyarország, úgymond érzékenyítsen és demokráciára tanítson. A heteknek adott podcast interjúban Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő, Samantha Power az Egyesült Államok nemzetközi Fejlesztési ügynökségi vezetőjének budapesti látogatásával kapcsolatban mondta el a véleményét. The cat sat on the mat. Egyáltalán nem világos, hogy ki hívta meg Samantha Power-t, aki, ha jelenleg hivatalosan nem is tagja a Biden kabinetnek, egyfajta kormány biztosként érkezett Budapestre. Egyáltalán meghívta-e a magyar kormány, illetve ki a magyar fogadófél, tette fel a kérdés Siffer András, aki szerint az is példátlan, hogy amikor ide érkezik egy idegen állam kormányzati tisztviselője, akkor nem látogat el egyetlen magyar kormányzati intézményhez vagy közhatalmi szervhez sem, amelyik őt invitálta, hanem megalázó módon a Magyar Honvédelmi és Igazságügyi Miniszter zarándokkal el, elhozza a nagykövetségi rezidenciára. A volt országgyűlési képviselő szerint azonban mindez még nem a ténybeli alapot annak feltételezésére, hogy Power bármilyen konkrét akció előkészítésében vett volna részt Budapesten. Ezek egy előre spekulációk. Az amerikai soft power nyomásgyakorlás azonban Schiffer András szerint egyértelmű, ezért az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójához közeledve egyértelműen ki kell mondani azt, hogy a világban tapasztalható bizonytalanságért, sok esetben az egyes régiókban tapasztalható káoszért, az első számú felelősség az Amerikai Egyesült Államok imperialista politikáját illeti. Akkor is, ha vannak a világon számtalan helyen totalitárius diktatúrák, mint például Kievben, és hajt végre a agressziót egy másik ország ellen. Schiffer úgy látja, hogy a hidegháború háború vége óta az amerikai Egyesült Államok felhatalmazva érzi magát arra, hogy akár a NATO-n keresztül, amelyhez tetszése szerint bábozik, akár saját maga által a nemzetközi jogot lábbal tiporja. Erre a volt képviselő példaként Irakot, Szíriát és a kievi téri eseményeket említette. Szerinte sürgősen véget kell vetni annak a gyakorlatnak, hogy az Egyesült Államok felhatalmazva érzi magát arra, mi szerint más országok, sőt állítólag szövetséges országot, mint Magyarország úgymond érzékenyítsen demokráciára tanítson. Ha ez nem így történik, annak nagyon-nagyon rossz vége lesz, véli a volt országgyűlési képviselő. Sifer András úgy látja, hogy az Egyesült Államok a soft power politikájával nem egyes országok fejlődését akarja szolgálni. Az emberi jogok, a demokrácia, a jogállam pusztán állarc, ezzel a saját birodalmi politikáját akarja érvényesíteni, a saját gazdasági érdekeit, vagy éppen az Egyesült Államok államgépezete mögött lévő globális nagy tőke érdekeit kívánja kiszolgálni. Ha ehhez teremtés kell, akkor a káoszteremtésben működnek közre. Ezt világosan kell látni, nem csak Magyarországon, hanem minden más országban, minden más kontinensen, mindenkinek. Azzal kapcsolatban, hogy vannak, akik Magyarországról közreműködnek ezeknek a céloknak az elérésében, Siffer András emlékeztetett arra, hogy már tavaly ősszel az Action for Democracy botrány kapcsán a heteknek is elmondta, mi szerint, ha demokratikus politikát űzünk, akkor azzal a feltételezéssel kell élnünk, hogy bármilyen súlyos véleménybeli ideológiai, világnézeti különbségek választanak el minket egy közös hazában. A közös hazasorsát sorsát illetően mégis több lo- lojalitással tartozunk egymás iránt, mint bármilyen, milyen külföldi eszmetársunk felé. Leszögezte, hogy szeretné remélni azt, hogy ezzel Magyarországon nem csak minden felesküdött parlamenti képviselő, illetve parlamenti párt, hanem minden közéleti szereplő is tisztában van, hogy bizony van egy olyan vörös vonal, amit nem szabad átlépni, tehát hogy kinek-kinek a saját, nem pusztán hatalmi, akár ideológiai célja érdekében sem szabad a saját honfitársai, vagy a saját hazájával szemben különböző idegen érdekekkel patkálnia. A világhírű német filozófusnak, Jürgen Habermasnak az üdöcse megjelenő megjelent cikké kapcsán, amely fölveti a nyugat felelősségét abból a szempontból, hogy meddig és milyen stratégia mentén áll ki Ukrajna mellett, Siffer András elmondta, hogy amikor orosz Bérenznek vagy Putyin csatlósnak állítanak be bárkit, aki a béketeremtés iránti morális felelősség kérdését felveti, akkor ez a bunkós pontosan az inverze Putyin belpolitikájának. Ahogyan Moszkvában gond nélkül letartóztatnak bárkit, aki nyilvánosan kritizálja a háborús politikát, Nyugat-Európában ugyanúgy talán még most nem tartóztatnának le, de morális megkövezéssel illetnek mindenkit, aki bírálni merészeli a háborús politikát. Ez egy militarista őrület, és számomra egyáltalán nem meglepő, hogy Jürgen azt nem kívánt közösséget vállalni ezzel a militarista őrülettel. Schiffer szerint nem pusztán arról van szó, hogy a nyugat ezzel a politikával egy nukleáris katasztrófát kockáztat, hanem veszedelmes ez a történet Európa számára azért is, mert teljesen nyilvánvaló, hogyha nem is kerül sor nukleáris katasztrófára, ez az egész háborús őrület, illetve szankciós politika alapvetően az amerikai Egyesült Államok mögé bújt globális tőke érdekeltségek érdekeit szolgálja, és ez nem Európa érdeke. A volt országgyűlési képviselő úgy véli, világosság kell tenni azt is, hogy Ukrajna nem tagja a NATO-nak, ahogyan Grúzia sem volt NATO tag, amikor az orosz csapatok 2008-ban oda bemosíroztak. Természetesen Ukrajnának joga van nemzeti önrendelkezésre, a területi épségét megőrizni. Nyilvánvalóan nem lehet szó nélkül hagyni azt, hogy bárhol a világon egy ország a szomszédos ország területét előzőnli katonákkal, nehéz fegyverekkel vagy elkezdi azt bombázni. Érdekes módon az erre oly érzékeny, haladó közvélemény nem nagyon szól arról, amikor ugyanez Jemenben vagy Szíriában történik, de egyértelművé kell tenni az, hogy teljesen más a státusza Ukrajnának, mint akár a balti államoknak, Lengyelországnak vagy Magyarországnak. Ők nem a NATO tagjai, és ehhez képes kellene őket az egész Európai Uniónak a saját politikáját megfogalmaznia, de sajnálatos módon nem ez történik, és ez nem Európa érdekeit szolgálja. Schiffer végezetül leszögezte, reméli, hogy az európai közvélemény felébred és fölélednek azok a békemozgalmak, és azok a háború ellenes tiltakozások, amelyek ott voltak szerte Európa utcáin 2003-ban az Irak elleni amerikai agresszió idején. Világossá kell tenni, hogy Európa egyaránt elítéli a Putyini agressziót és az amerikai imperializmust is, mondta a heteknek adott podcast interjúban Schiffer András. Fritz felmérés szerint az amerikaiak fele úgy gondolja, hogy a fele sem igaz annak, amit az országos média mond. Az amerikaiak fele úgy gondolja, hogy az országos hírmédiumok elsősorban félrevezetni és félre tájékoztatni akarják őket, valamint meggyőzni egy bizonyos álláspontról, olvashat a Gallup kutatási eredményében. A megkérdezett amerikai felnőttek csupán negyede véli úgy, hogy az országos hírcsatornák szándéka nem a közönség meggyőzése az egyetlen álláspontról. A válaszadók 52%-a nem értet egyet azzal az állítással, hogy az országos jelentőségű híreket közvetítő médiumok a nézők, hallgatók, olvasók érdekeit tartják szem előtt, és csupán 23%-ú gondolja úgy, hogy a média az ő érdeküket szolgálja. Az is kiderül a felmérésből, hogy a demokrata párti válaszolók általánosságban jobban hisznek a hírmédiumoknak, míg a republikánus pártiak bizalma valamivel kisebb. Viszont a magukat függetlennek mondó szavazók körében a bizalmatlanság jelentősen megnövekedett. Összességében az amerikai 55%-a lát nagymértékű politikai elfogultságot az események feldolgozásában, miközben 2017-ben ez az arány még csak 45% volt. Az amerikaiak hírfogyasztásában az elsődleges hírforrás az internet. Az emberek 58%-a a a világhálóról tájékozódik, 31%-uk a televízióból, 7% pedig a rádióból értesül a világ eseményeiről. Újságokból és magazinokból az emberek csupán 3%-a szerzi be az információt. A 18-25 éveseknek viszont már 88% az internetet használja elsődleges írforrásként. Derül ki a Gallup közvéleménykutató cég és a Knight Foundation közös felméréséből, amelyet 2022 nyarán kérdeztek 5563 amerikai felnőtt megkérdezésével. Érkezik a fizetős Facebook, már is nagy a felháborodás a felhasználók körében. Már bejelentette, hogy a Meta mostantól előfizetős szolgáltatást is kínál, amely elérés növekedést és igazolt kitűzőt jelent majd cserébe. A bejelentés szerint 11,99 dollárért cserébe bárki hitelesítheti a fiókját és kaphat rá kék jelvényt, amiért cserébe extra védelmet és közvetlen ügyfélkiszolgálást hozzáférést is kaphat. Zuckerberg szerint az új funkció a szolgáltatások hitelességét és biztonságát növeli majd. Aki iOS-en szeretne hasonló jogosultságokat, nekik 14,99 dollárt kell majd fizetniük. Ugyanez a rendszer lép életbe az Instagramon is. A platformokon külön-külön kell majd előfizetni. A Bloomberg szerint a megnövelt védelem mellett az előfizetésért cserébe a felhasználó megnövelt láthatóságot és elérést kap majd. Sokan azonban már most kritizálják a metát a bejelentés miatt kommentelők sora gondolja úgy, hogy azután, hogy lényegében az információval és hirdetési felülettel is fizetnek a Facebooknak, nem szabadna újabb költségeket a felhasználókra hárítani csak azért, hogy biztonságban legyen a fiókjuk és az adataik, és valamennyire kompenzálják az irreális mértékben mesterségesen lecsavart elérést és láthatóságot. Megdöbbentő, több mint tíz napja tart már egy Isten tisztelet Kentakiban, tömegek járnak a csodájára. Mike Pence, egykori amerikai elelnök a közösségi médiában osztotta meg, hogy bő négy évtizeddel ezelőtt milyen spirituális megtapasztalásai voltak abban a bizonyos Ashbury College-ban, ahol immár zsinórban tizedik napja tart egy spontán beindult istentisztelet, vagy ahogy a szemtanúk fogalmaznak, ébredés. A Kentucky állambeli wilmore található kis keresztény főiskola kampuszán hatalmas istentisztelet folyik megállás nélkül közel két hete. Az Esböri főiskolán megrendezett esemény annyira népszerű, hogy az ország minden részéről érkeznek az emberek, és állnak hosszú sorban, órákig a főiskola fő aditoriumán kívül, hogy részt vessenek az éneklésben, az imádkozásban és a beszélgetésekben. Csupán egy nappal ezelőtt 25 ezeren érkeztek a kampuszra, hogy megtapasztalják Isten erejét. Főiskolai hallgatóként én is elutaztam Esbőribe még 1978-ban egy keresztény zenei fesztiválra. Olyan volt, mintha ott hallottam volna először az evangéliumot. Írta Mike Pence volt, amerikai alelnök az események kapcsán a Twitteren. Elfogadtam Jézus Krisztus személyes uramnak és megváltómnak, és az életem soha többé nem volt már a régi. A római katolikus hitben nevelkedett Pence azt is elmondta, hogy szerinte mélyen meghatotta az Esbőri college jelenleg zajló spontán ébredés híre és hogy szerint ennek köszönhetően az emberek élete örökre meg meg fog változni ott. A kentaki főiskolán kitört ébredésről készült videók a hetek cikkében érhetők el. Nos, ennyi fér bele mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották, az ez történt ma mai adásában. Holnap is várom önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről az új adásainkról biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már 24 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Viszont hallásra, szép napot és szép estét kívánok mindenkinek!